0: 10月25日月曜日の「修行ラジオ」の時間ですコロナウイルスワクチン2回目ファイザー製を打ったんですけれども、えー、特に副反応もなくですね、えー、まあ元気に過ごしてますまあ運が良かったなというところですね、えー、今日はですねちょっと昼とか携帯でニュース見てたら面白いちょっとプロレスのですねニュースに接しましてまあちょっと喋ってみたいと思ってます、えー、あの人の話し方でやりたいと思いますので一旦ちょっと切ります皆さんお疲れ様です田流芸一郎です修行ラジオで紹介した大西達氏が面白い試合やってみたいなんでちょっと紹介しますそれではスタートです皆さんお疲れ様です。「修行ラジオ」今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。え冒頭天竜源一郎さんのモノマネで似てないんですけどねむせちゃってすいませんでした。え大仁田敦さんがですねえー、今あの今あのていうかすいません大仁田敦さん修行ラジオのですね141回で「有鉄線全流爆破という会議ね紹介しておるんですけれどもその大に立たのはですが、ね、今 FMW エクスプロージョンという団体を立ち上げておりまして昨日24日ですね神奈川鶴見爆破アリーナ<笑>なんか鶴見映画市場でですね、えー、大会を開催したようなんですね。まあさんは高木三四郎さんとですね、まあ、高木三四郎さんも有名な方なんで、機会があればいずれは紹介したいなという方ですね。あと、特訓で、ね、ミスター・ポーゴ・アブドーラ・小林組とですね、もう試合形式がですね、ちょっと情報量多すぎるんですけど、ノーロープ有刺鉄線、四面電流爆破、プラス邪道ロケット、プラスコーナー地雷爆破、プラス電流爆破バット、プラス電流爆破椅子デスマッチ。で対戦したともう試合形式意味わかんねえなと思ってですね、まあ、この記事読んで、まあ、速攻で笑っちゃったんですけど、まあ、ノーロープ有刺鉄線は前回説明した通りですね、えー、ロープがないということをノーロープとでロープの代わりに有刺鉄線がですね巻かれて、えー、リングの四方を囲っているという状態ですねで4面電流爆破なので、まあ、リング四角形ですから、えー、多くのリングはですねえー、まあこれ普通のまあ電流爆破なんだろうなと。邪道ロケットってなんだろうかいんじゃろうかいっていうところですね。あとコーナー地雷爆破。うーんとよくわかんねえなと。で電流爆破バットとか電流爆破イスは多分バットとか椅子が電流流れて爆発するんでしょうね。もう試合がまあ祭りですよねもうさながら。多分めちゃくちゃゃく面白かっったんだろううなっていう、まあ、好きな人見たら多分なんかこう笑っちゃって元気出ちゃうんじゃないかなっていうのが想像できるんですけどね一番ちょっと面白かったのがですねタックマッチなんですよねこれ<笑>あのタックでですね、えー、プロレスのタックバトルというのはですねこうリングで試合している選手がこうコーナーで控えている選手とタッチすることによってえ試合権利が移ってですねで外にいる選手がなリングに中に入って試合をするという形式なんですけど<笑>あのまあ電流流れてますし<笑>有刺鉄線だしタッチした選手どうやって入ってくるのかなとかって思ったりしてですねすごいそーっと入ってくるんだろうかとかですねえまあ私見たことないのでこう想像だけがですね私あの1対1のシングルマッチでしか有刺鉄線電流ばっか見たことないのでですね想像だけがこうすごい<笑><あの笑>膨らんでいっちゃってですねもう考えてるだけで面白かったというところですねで試合中なんとなんとですね停電したらしいんですよ<笑>それであの<笑>電流椅子とかですね電流バットとかがですね爆発しなかったらしくてですねまあ電気消えちゃったらしょうがないですからね、まあ、とりあえず普通のバットと椅子でバンバンバンバン大西さんは相手の選手をたたいてですね、まあ、勝利したらしいですねまあその後23分こうマイクバトルマイクパフォーマンスですよね絶戦展開していたところ、こう、記事も書き方、うまいですよね、奇跡的に停電が復活しと、多分あの停電になった理由はあの、爆発しまくったせいであの、ブレーカー上がったんだと思うんですけれども、えー、復旧してですね<笑>、多分復旧するのに合わせて<笑>、すげえマイクパフォーマンス<笑>したんじゃないかなと思ったんですけど、電気復活した後ですね、えー、めでたくですね、邪道ロケットも発射してですね、試合は、でもう一回あの爆破して終わったっていう話で、いや、良かったなと思ってですね。電流爆破が始まってこう31年の歴史があるわけですけれども、後にも先にも停電したのはこの日が初めてということでですね、いや会場にいたお客さん、楽しかったろうななんて思ってしまいました。それで、ちょっとまあプロレス界じゃないですけど、ちょっとプロレスの話させてもらったというわけになります。えプロレスの話題はこのくらいにして、えー、次の話題ですねで帰宅している際こうバスの中で、ねえー、携帯いじってたらですね乃木坂46の,あの生田絵梨花さんが卒業するというニュースに接しましてガーンって感じです私は生田さんファンだったのでですね生田さんと伊藤管理人さんと若槻由美さんとあと坂口たまみさんですねあ好きなんですけど、まあ、これで坂口さんしか残らなくなっちゃったわけですが、まあ、坂口さんはどちらかというと私顔がお顔がすごい好きなのでのもうキャラとし人間性も会ったことないのに人間性が好きっていう,こう言い方がまずやばいなと自分でも自覚してるんですけどいや生田さん良かったなと思ってですね卒業して、まあ、ことこ今年いっぱい。今年の12月31日付で卒業ということでですね。ああって感じですね。一つの時代が終わっちまうのかなみたいな気がしますが。はあって感じですね。まあまあちょっと応援していきたいですよね。あとはですね。えー。銀河鉄道の夜という宮沢賢治さんの本をですね。まあ寝る時ですね、まあ、長男に読み聞かせていました。まあ、読み聞かせをする際に厳格なルールがありまして、まあ、9時までにですね、こうベッドのところにいるっていう条件だったんですけれども、えー、まあなかなか段取りが悪かったりしてですね、えー、とあと長男がこう、遊ぶ日に夢中になってたりするときがあってですね、まあ、9時過ぎてからベッドに入るというところがまあまあ,あってです、ね、なかなか読み進められないでいたんですけれども。で私が帰ってきてご飯作ったり皿洗ってると大体私も疲れちゃってっていうところもあってですねあんまりページが進んでなかったんですけれども昨日どうにかですね読み終えましていや長かったといや,やっぱりこう9時過ぎにこうご飯も途中でいきなりカンパネルラについてこう言いいてて言始めるっていうのはです、ね、なかなかこうハードル高えなっちゅうところが世界観ちょっと俺意味わかんねえしとかと思いながらですねまあ読んでたんですけれどもまあまあ、ああそういうことだったのかいっていうところもありつつですねいや難しいっすね宮沢賢治なんか宗教チックな話もすごい入ってくるし本当に児童文学界がこれとかって思いながらこう読んでたんですけど。っちちの方がちょっと、うん、うん、みたいな感じで大人がちょっとこうこんがらがってしまったっていうところが正直なところです。でまあ読み聞かせも終わってですねなんかふと考えたのがですねもうあの来年4月から小学校ですからそろそろ自分でも多分目で追って読んでる風なのはよく思う、えー、見てたんですけど。口にに出して音読でできるのかいいなというとうころにですねちょっと不思議に思いまして、えー、なんか、物語の本、買い与えてみようかなと思ってですね。で、さて何の本がいいかと思ったところで、でそうなってくると自分が子供の頃に読んだ本なんていうのはこう、ほんと引き出しがないなとかって思ってるんですけど、私、小学校の頃にすげえ読んでたのとかって、本当は、シートン動物機とかですね、ファーブル昆虫機と、あとあの、簡単な方のシャーロック・ホームズですね。が、あと、天才エリちゃん、金魚を食べたとかってすごいあったな、とかって思う、思うんです。竹下、エリナ、ガブリ、なんちゃら、カテリーナちゃんとかって言ってですね、竹下龍之介さんが書いた本だったような。記憶があるんですけれどもえっ、ー、とそれでですねまあ、シートン動物記にしました子供向けあんのかいなとかと思ったらですねまあ運よく出てましてさあ何買うかと今度悩み始めたわけですね「えー、狼王ロボ」はまあ一番有名なシートン動物記の中でも、えー、作品かなと思うんですけれどもあれはですね、ロボがめちゃくちゃ牧場の牛とかバグバグ食ってってですね、で、えー、罠にも反応しないっていうところで、あのシートンさんが呼ばれまして、まあ、いろんな罠仕掛けたりしてですね、まあ、最終的にあの奥さんのブランカをですね、えー、捕まえて、こうブランカをおとりにしてですね、ロボを捕まえるという話だったんですね。まあこうハメ技ハメ技みたいな話ですし最後ロボ死んじゃうよなとかって思ってですねこれはあんまりちょっと小学校とか幼稚園にはあんまりまだ早いかなとかって思ってですねで続いてタラク楽山の熊桜山多楽山の熊だったと思うんですけどあのクマも最終的にはこう捕まっちゃって、えー、動物園に入れられちゃって山の方を眺めて終わるみたいなんですね結構物悲しいやなみたいなで。峰の王者クラックは確かあの漁師のおじさんに捕まえられてクラックの首が剥製になってその小屋に飾られているんだけれどもでその目がどうやら自分を睨んでいると思った漁師のおじさんがそこに、えー、布をかけて。そし,したら最終的になんか雪すげえ降って小屋潰れて死んじゃったみたいな話で「えなんなんそれ」みたいな話でですね「ア足の野生馬」とかはなんか最終的に捕まえられすげえ速い馬がなんかアメリカがどっかにいてで捕まえられたんだけれどもアシの野生馬は自由が好きだから最終的にどうにかして逃げて崖からジャンプしてこう。えー、自由と引き換えにこう命を自ら絶ったみたいなんですねやべえ全部悲しいじゃねえかとかって思い始めてですねでかすかな記憶をたどればあのハタオリスとかですねギンギツネはギンギツネか、まあ、結構最終的に生きてたよなとかと思ってでギンギツネに最初しようかなと思ったんですけれどもあれ確か追う側の人間の犬がですねめちゃくちゃこうギンギツネを追い込むんですけれども最終的に欲張っちゃって氷の上に乗っかっちゃってであのー、氷でどんどん流されてって川,に川の木図になっちゃったみたいな感じですあやべえ犬死ぬじゃんとかと思ってですねギンギツネ生きてるけど犬死ぬのはあんまりよくねえな犬好きだしなとかと思ったりしてですねあこれはもう「ハタオリス」しかねえわみたいな感じでまずは「ハタオリス」を買ってきたというところですえー、まああとはひらがなの練習などした後ですねで最終的に「ハタオリス」ちょっと読ませてみたんですよ23ページですね1日 5, 5分でいいとちょっとパパも読むからその後に習って読んでみてくんないかみたいな感じでですね、まあ、練習したところですねいやまあスラスララ読むわけですねびっくりしてですねう,うまいめちゃくちゃうまいなみたいな感じでしゃべってですねまあねみたいな感じでじゃあもう今後自分で読めようとかって思ったくらいにしてるんですけれどもまあまあ明日からも続けていけたらいいかなと思っていますえ今日はそんなところで終わろうかなと思いますいやー生田さんの卒業はーって感じですねまあ卒業しちゃいますけど生田さん元気で過ごしてくれると思うんでこれからも応援していきたいと思います<笑>何を言って終わるのかもうよく分かんないですけど明日からも元気出していきましょうそれではおやすみなさい最後まで聞いてくださった方おられましたらありがとうございました失礼します